0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, vr attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode zu Gast Drehbuchautoren Stefan Greitemeyer und Drehbuchautor Dennis Konditsch. Und wir sprechen über alles Mögliche, was mit dem Thema KI und dem Drehbuchschreiben zu tun hat. Viel Spaß dabei. Ja, was für eine illustre Runde. Ich glaube, wir hatten Tennis äh, in letzter Zeit öfter im Podcast als den lieben Stefan. Kann das ja, sein?
1: Er ist beschäftigt als junger Vater.
0: <lacht> als junger Vater. Mir. Gut, dass, gut, dass die Leute nicht den, Bra den, grauen, den, Bart, den grauen Bart sehen. Den hatte ich
1: nicht nee, das nicht vorher, das, ist, das geht nicht auf die Kappe meiner Tochter. Ja, aber ich
0: habe die Fotos immer bearbeitet vorher. <lacht> Wie läuft's? Ja, wie
1: geht's leid, euch? Äh, genau, ich, ich, ich war, tut mir leid, dass ich so lange abwesend war, äh, aber ich bin jetzt auch glücklicherweise äh, gut, gut beschäftigt ähm, äh, gewesen und immer noch da dran. Äh, ne, ihr kennt das auch, dass man sehr viele Sachen irgendwie parallel immer äh, hat und äh, selbst wenn du irgendwo eine Zusage oder Interesse hast oder auch an irgendwas dran sitzt, die meisten Projekte lösen sich sowieso irgendwann in Wohlgefallen auf. Und ähm, da, deswegen muss man eigentlich immer fünf bis sechs Sachen gleichzeitig entwickeln äh, und dann passiert eben immer das Gleiche, dass dann, wenn was kommt, dann kommt es auf einmal. Ne? Dann sind, dann fünf von den Sachen werden dann plötzlich generieren Interesse und du, du, du musst dann daran arbeiten, in der Phase bin ich jetzt gerade. Uh, was sehr schön ist, aber man weiß auch, dass es dass nicht alles davon gut ausgehen wird, sondern mhm. das meint, es wird schlecht ausgehen. Aber das ist ja keine Entschuldigung, nicht trotzdem irgendwie 100% zu geben in, in jedem Einzelnen.
0: Ja, vor allem, an welchem willst du dann sagen, so, das bringt eh nichts, ich äh, gebe da nur
1: 50%? Ja, das kann man das vorher filtern? Man, man kann das so ein bisschen filtern, ähm, zum, zum Beispiel man hat hier so, so eigene Prioritäten, also wenn du einen Vertrag hast zum Beispiel, das setzt das, das auch auf die Priorität, wenn du einen Vorschuss hast, setzt es auf die Priorität, ja. <lacht> wenn du persönlich äh, die Leute mit ihnen zusammenarbeitest, magst, mhm. das ist auch auf die Priorität, äh, oder wenn du zum Beispiel einem Freund versuchst zu helfen oder einer Freundin und deinem Wort stehst. Okay. Ähm, und ja, aber ne, dann da ist dann immer die Frage, wenn, wenn du nicht alles machen kannst und dann musst du entweder den Vertrag brechen oder eine Freundin enttäuschen, <lacht> dann, dann kommen dann so Prioritäten verschiedener Kaliber gegeneinander. Äh, ja, und äh, ja, momentan versuche ich noch alles zusammenzuschleppen, aber ich muss jetzt so langsam an den Punkt gehen, wo, sie, wo ich entscheiden muss, wo, wie viel Energie sollte ich da wirklich reinstecken, weil die ist begrenzt. Vor allem, wenn man noch Familie hat.
0: <lacht> noch dazu, ja. Ja, kenne ich das Thema. Man mhm. möchte gar nicht sagen, wer ganz unten auf der Liste ist.
1: Wir wahrscheinlich, ne? <lacht> <lacht> ich Ist okay, wir können das ertragen. Ich
0: meinte jetzt deine Liste, nicht meine. Das das war aber okay. egal. <lacht> Dennis, wie geht's dir?
2: Du, auch ganz gut. Also... Die Feiertage gut überstanden, das sind immer so also diese, diese zwei Wochen, da Weihnachten, Silvester, wo man alles liegen lässt und dann nur so, so seine eigenen Sachen macht und guckt, was ich so gerne, wo ich richtig Bock drauf habe. Also unabhängig von Deadlines, unabhängig von irgendwelchen, irgendwelchen Verpflichtungen, wie Stefan gerade gesagt hat, Freunde oder was auch immer. Sondern macht nur so ein bisschen meine eigenen Sachen und aber das ist jetzt leider schon wieder vorbei. Und dann ja, Beim 8.2.
0: ja, würde ich mal sagen. Oder wie lange hast du so Feiertage? Ach so,
2: genau, nee, also so, genau, bis vor Monat eben. Aber dann bist du schnell wieder im Hamsterrad drin. Dann musst du hier was abgeben, da was abgeben. Und dann, man hat ja auch immer so ein bisschen so die, die, die Fördertermine im Hinterkopf und denkt, oh, da könnte ich ja nochmal und hier könnte ich nochmal. Und dann ist man wieder am Abarbeiten. Genau, ja. Aber dass jetzt äh, hier wie bei Stefan die fünf Projekte gleichzeitig in der Luft sind, ist es leider nicht, sondern ich warte darauf, dass jemand die in die Luft wirft. Aber ich glaube, sie haben sie schon in der Hand. Jedenfalls sagen sie es mir, sie hätten sie in der Hand.
0: Aber ja, das, mal sagen, schauen. das sagen die anderen Nein. immer, ne? Ja, läuft. Ne? ja. Es wird. Und du sitzt da und wartest und denkst, was passiert denn ah. zwischendurch? Ich würde gerne diese Episoden sehen von den anderen Charakteren, die sagen, es läuft, die sagen, es wird bald losgehen. Das fehlt mir immer die Systeme dazwischen. Ah.
2: Oder diese fünf E-Mails an einem Tag und dann am nächsten Tag nochmal fünf E-Mails und dann ist es so richtig am Laufen und dann sind plötzlich vier Wochen nichts. Genau. Und dann denkst du, was ist denn jetzt? Wenn du war schreibst,
0: hallo, ist meine ja. letzte E-Mail angekommen. Ja. Ah. Genau.
1: Ja, die das vier Wochen würde ich mir tatsächlich momentan wünschen, wo, wo gar nichts <lacht> reinkommt. Tatsächlich, ich, ich vergesse, ich, ich überlese jetzt auch gerade so viel. und muss dann alle zwei Tage, ich mal so den, den Backkatalog quasi durch, äh, um zu gucken, oh, wie habe ich jetzt noch nicht geantwortet, was habe ich noch nicht runtergeladen, was habe ich noch nicht, noch nicht gecheckt. Deswegen, ich erwarte diese vier Wochen. Bitte, bitte kommt.
0: <lacht> Tja, gut, dass du uns nicht überlesen hast. <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
1: Das haben wir jetzt eh schon viermal verschoben. Das war auch etwas. Na, da, da stand ich auch
0: im Wort. Genau. Das Witzige ist, wir kommen ja versehentlich jetzt zum, zum, zum Thema sowas, ne? Wir haben viel zu tun, viele Sachen zu beantworten. Lass uns doch TKIs einsetzen. Mm. Ich habe gesehen, wir wollten eigentlich zu dem Thema ähm, ne? Kreation durch Maschinen äh, sprechen. Aber mhm. gerade ist eine Mail reingekommen, dass das Thema auch auf der Berlinale sein wird bei diesem äh, Screenwriters-Forum. Ah, okay. Und die unsere äh, Nira. Sprich darüber. Ah, und dann so, okay, okay, dann kann ich, ich sie auch. mal kennenlernen.
1: <lacht>
0: Habt ihr ja, die Info? Ausgesagt. Dann lese ich das mal kurz vor, damit wir das hier auch allen anderen. Also ja. die Screenwriters Lounge ist das. Im Verein Berliner Künstler. Und zwar Samstag, Sonntag und Montag, also 18. 19. und 20. 2. Da ist immer was los. 12 Uhr bis 0 Uhr, 12 bis 0 Uhr und 12 bis 18 Uhr. Gab es das schon mal? Ich äh, will da sein, ja.
1: Ich kann es noch nicht genau sagen, aber ähm, würde gerne kommen, auf jeden
0: Fall. Also es geht schon am Samstag mit, mit äh, Nigra los. Die erzählt dann von KI für Autoren. Workshop und Live-Demo. Mhm. Von ChatGPT, GPT, DALI und MidJourney. Mit Journey, ja, ja? Ja. ja, möchte ich nochmal mal angucken. Mhm. Das sieht alles ziemlich gut aus. Ich frage mich nur, war das schon mal? Habe ich das bitte jetzt verpasst?
1: Da ich nie an der Berlinale teilnehme, kann
0: ich das gar nicht sagen. Ja, aber das ist ja unabhängig. Das ist ja Screenplay. Du meinst so
2: diese diese drei Tagestreff genau. für Autoren. Ja, ja. Weiß ich auch nicht genau. Ehrlich gesagt klingt auch für mich neu, aber vielleicht und wurden so wir tun. auch nicht eingeladen. Das kann natürlich auch sein
0: so. Ja, aber das war jetzt öffentlich. Auch wenn Sie uns nicht einladen ja, wollten. Hast du recht. Haben wir es jetzt gesehen und jedem anderen erzählt. Ja.
1: Ja. Ist das möglicherweise, weil ähm, jetzt äh, steht auch die Fusion, äh, Fusion auch an von Kontrakt ähm, 18 und dem Deutschen Drehbuchverband.
0: Könnte Die äh, haben das beide so gepostet. Ja. Beide Facebook-Seiten von den äh, genannten. Ah, die haben ja schon fusioniert,
2: 10. oder? Ja. Also, die haben, glaube ich, noch zwei Titel, aber irgendwie machen die das schon zusammen. Oder, oder, oder finden die sich erst? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin ja bei beiden nicht Mitglied, deswegen weiß ich das nicht. Ich weiß das immer nur über diese Postings und Tweets und.
0: Muss man dann ja. bei beiden? Bringt das was, wenn man. Was mit deinem Bild passiert. Egal. Ähm, <lacht> ist das ein Bonus, wenn man bei beiden Mitglied ist? Oder nein, die gehen ja eh, deswegen macht das gar keinen okay. Sinn. Also für die doppelt bezahlen ist es dann eben Pech.
2: Den Kontrakt ja. kannst du gar nicht bezahlen, oder? Das ist ja gar nicht so teuer, Punkt, wo du bezahlst, oder? Ja, nein. Also ich glaube, das ist nur, du 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 committest dich dann da irgendwie, oder? Hm. Sag, mit deiner bin Seele. Da, ich, wenn ich meine Verträge mache, mache ich die nach Kontrakt 18. Bedingungen und dann ah, okay. bin ich da Mitglied, glaube ich. Mhm. Das, das ist irgendwie so. Aber wie du sagst, ist ja jetzt eh Makulatur.
0: Tja, die müssen mal vorbeikommen und uns das erklären, oder? Ja,
1: das wäre tatsächlich eine Idee. Ja. Das war tatsächlich auch eine der, äh, der, der, der spannendsten Dinge, weil wir haben ja eine relativ... Ähm, schwache Drehbuchgewerkschaft immer gehabt. Das war einer der Gründe, warum sich Kontrakt 18 gebildet hat. Und das war in einem meiner allerersten Kurse, die ich genommen habe beim Erich-Pommer-Institut. Da hatten wir einen amerikanischen Showrunner da. Der Mann, der Goliath erfunden hat. Und der hat mit uns gesprochen über die Situation von von Autoren in, in Deutschland und hat dann gesagt also also hörte dass wir das keine starke Gewerkschaft haben also das ist das erste das ist das, das allererste weil die WGA die die Writers Guild mhm. of America eben sehr mächtig und äh, einflussreich ist ich bin an deren ähm, Hauptsitz in, in L.A. vorbeigefahren vor ein paar Jahren. Das Ding sieht fantastisch aus, wie so ein schwarzes, äh, schwarzes Raumschiff. <lacht> also man kann eigentlich, eigentlich kann keine Fenster erkennen, es ist nur alles Fenster, ich weiß es nicht. Ähm, aber die haben eben richtig viel Geld und da du Mitglied sein musst, um arbeiten zu können, also wie eine mittelalterliche Gilde, ja. äh, sind die eben auch fähig, den Betrieb lahmzulegen. Die haben ja zwei große Streiks gemacht, die auch jeweils äh, das, das, das internationale Programm massiv ja. beeinflusst haben. Und deswegen ist das äh, wahrscheinlich also ähm, äh, vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, diese Fusionierung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind. Soweit ich weiß, es war beim ähm, äh, Verband der Drehbuchautoren, da war maximal 50 Prozent aller schreibenden äh, Autoren war da Mitglied. Ich weiß nicht, ob auf Kontrakt 18 den Leute weggenommen hat oder Leute, die vorher nicht äh, inkorporiert waren aufgenommen hat, sodass jetzt quasi mehr wären. Aber das wird immer das Problem sein, ne? dass es keine, keine Pflicht der, der Mitgliedschaft gibt und dass ähm, eben auch die, dass, dass, dass das Schreiben selber in Deutschland keinen äh, eigenen Rang hat. Ne? Das ist, ich gucke guck quasi jeden Tag bei Crew United nach, was mhm. da auch für, für Filmprojekte irgendwie gezeigt werden und ähm, ja, 80 Prozent äh, in 80 Prozent der Fällen ist auch Regisseur und Autor oder Autorin sind identisch ja, das ist eine ist es ist oh, keine Kunde, die als eigenständig gehen würde und wenn du, wenn, wenn du auch sehr häufig, na, entweder ist es der Regisseur oder die Regisseurin, die selber schreiben oder es ist der Produzent oder die Produzentin, die selber schreiben oder wenn mhm. du mal ein bisschen ins Detail gehst, wenn es zähle ich mal ausnahmsweise unterschiedliche Namen sind, stellst du sehr schnell fest, dass ähm, die Autorin ist mit dem Regisseur verheiratet äh, oder der, der Drehbuchautor mit der Produzentin, dass da du so eine, also kriegst du, glaube ich, einen ein, ein Filz zu Gesicht, den du
0: nicht unbedingt vermuten würdest. Und das machst du täglich? So ein Download? Ja, ja,
1: Es gehört zu den Seiten Crew United, DWDL und noch so ein paar andere, sind eben mhm. die Seiten, die ich auch täglich durchchecke, um zu, zu, zu schauen, was da ist. Und wenn es irgendwas Interessantes gibt, ich hoffe ja immer auf sozusagen positive Zeichen. Ich bin ja ein, ähm, wie ihr auch, äh, ein, ein großer Genreliebhaber. und deswegen suche ich auch immer gerade auch ganz gezielt danach äh, und hoffe, ich gehe durch die Sachen durch und, und hoffe, gibt es irgendwas, was mich reizt, was mich interessiert. Und ähm, Aber das ist fast nie der Fall, auch deswegen <lacht> andere, wonach ich gucke, nicht nur nach den Autoren, sondern nach den Genres. Und 90 Prozent ist Drama. Mal Historiendrama, mal Frauendrama, mal medizinisches Drama. Aber das ist das einzige, was, 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 was eben finanziert wird. Und die Beschreibungen davon. sind meistens so langweilig, dass ich auch wirklich denke, okay, also ist, ich sag mal, es ist Melancholie in verschiedenen Schattierungen, aber du hast fast nie etwas, wo du schon bei, bei, der ersten, bei, bei den ersten drei Sätzen sagst, jo, das will ich sehen. Man hat ja immer Vorstellungen, ne? also so, so eine mhm. Filmbeschreibung ist ja dazu da, Bilder in den Kopf zu setzen und ich kriege fast immer das gleiche Bild, ich kriege immer Leute, die, die traurig aus Fenstern starren. <lacht> immer um, um, um uh, Tod oder Verlust oder Schuld oder sonst irgendetwas geht. Und das gucke ich mir nicht an.
0: Oder das das Bild ist selber haben. Der, ich selber eigene... Fenster, ich bin genau, traurig, genau. ich kann die rausgucken. Oder das Bild ist einfach der Finger der, der Daumen auf der Fernbedienung, wo man umschaltet. <lacht> also ich finde es ja, weil, weil du sagtest, ne, die Sachen, die man so durchliest, ähm, das war ja gerade dieser, dieser ähm, Pitch-Aufruf von pitch Doc äh, da war es ein bisschen bunter drin. Zwar habe ich auch viel überflogen, aber es war nicht so, wie du sagtest, so ein, so ein, so ein Brei an gleichen Sachen, oder? Hatte jemand sonst reingeguckt? Was ist, was ist Pitchstock? Oh, wer erklärt jetzt? Ja, du natürlich. Du
2: hast ja, ja mitgemacht. Vielleicht habe ich ja es ja nicht richtig es ja verstanden.
0: Es zwei. gibt eine Plattform oder so ein Netzwerk, wo man ein eigenes Pitch hochladen kann und dutzend... Produktionsfirmen oder, oder Abgesandte der Produktionsfirmen können dann dein Angebot anklicken, dich anfragen, ob du mir zeigen möchtest. Da habe ich mit ah, zwei Projekten doch. teilgenommen, genau.
1: Ja, das ist das, doch, das kenne ich sogar. Das da heißt, also. du
0: hast die vorletzte Doc Episode mit, mit der Paula mit nicht gehört? Okay, alles klar.
1: Doc mit CK. Okay, ja, ja, das hatte ich gesehen. Ähm, ja, nee, da das äh, das das glaube ich gerne. Also da, dass da auch äh, spannende Sachen reingenommen werden. Nur die werden nicht gemacht werden. Also ich habe sowas schon schon vielfach ähm, beobachtet. Genre Nale war ja nichts anderes. Ja. Äh, Scriptmakers äh, das ist ja auch ähnlich, auch im, im digitalen Bereich. Auch da hast du ja solche Projekte angeboten. Äh, es gab ähm, sehr aufwendige Wettbewerbe von RTL und von Pro7 Sat1, ähm, wo auch wirklich eine, eine schöne Bandbreite an Sachen eingereicht wurde. Aus denen ist nie was geworden. Und deswegen glaube ich auch, dass aus der Scriptdoc nichts wird. Hm. Es ist, okay. ist, ist natürlich jetzt, jetzt sozusagen sehr, sehr ähm, melancholisch, aber das ist ich mache das seit 15 Jahren. Das ist so ein bisschen meine, äh, meine Erfahrung da drin. Und die Sachen, die du eben bei, bei Crew United siehst, das sind Sachen, die gemacht wurden, die finanziert wurden.
0: Ja, die schon zeigt, on sind, ja.
1: Genau, genau. Ja. Und das, das ähm, zeigt eben, das muss man auch, glaube ich, so sehen, dass irgendwie der, mh, wir mal, der, der, der äh, Produktionsfluss nicht so in Wahrheit nicht so funktioniert, wie man es denken würde. Also dass es einen Marktplatz an Ideen gibt, dass äh, der eine Bandbreite an Talenten zeigt und fördert und sozusagen die verschiedenen Gewerke zusammenkommen, so passiert das nicht. Sondern tatsächlich glaube ich, dass ist, das ist es eine, eine bedeutend elitäre ähm, äh, Angelegenheit ist, wo Projekte entweder von Regisseurinnen und Regisseuren generiert werden, die eben aus den Hochschulen kommen. Wir haben auch sehr wenig Leute, die zum Beispiel Autodidakten sind. Ich könnte jetzt keinen einzigen Bekannten nennen, der es sich einfach selber beigebracht hat, sondern Menschen, die mit diesen großen Abschlüssen im Hintergrund eben in äh, die Filmwirtschaft gehievt werden. Äh, oder eben Projekte, die aus den Reaktionsstuben selber kommen. Das ist auch ein, ähm, etwas, was sehr häufig kommt, die sich dann ihre Leute zusammensuchen und auf diese Weise etwas produzieren. Aber dass es so einen, einen freien Marktplatz gäbe. Deswegen gibt es auch keinen deutschen Ta Quentin Tarantino. Es, es gibt äh, hier nicht den Raum für Leute, die aus dem Nichts kommen, einfach talentiert sind und Drive haben und irgendetwas Revolutionäres auf die Beine stellen würden. Könnten.
0: Hm. Das war's mit der letzten Episode von Storyville.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube auch, dass sich das System ändern muss. Muss, ja. Ähm, es tritt halt, es ist, es ist genug finanziert, dass es, dass es immer noch Wasser treten kann, auch noch über lange Jahre. Aber ähm, natürlich, es gibt Leute, äh, die, die, die Zuschauer sterben denen weg. Es werden ja ist ja nicht so, dass gar nichts versucht würde. Äh, aber ich habe auch das Gefühl, dass alles, was versucht würde, sei es jetzt äh, Funk oder kleine Fernsehspiele, nichts davon hat, so einen richtigen Widerhall gehabt. Mhm. Die Revolution ist ausgeblieben, die, 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 die sind nach wie vor unfähig mit Skandinavien mitzuhalten, ganz geschweige von Großbritannien, obwohl die auch auf dem absteigenden Ast sind oder, oder auch nur Frankreich. Ne? Die deutsche Medienlandschaft ist immer genauso, genau noch so, so dröge, wie sie im Grunde genommen in den, in den 90ern war oder schon davor. In den 80ern, 70ern gab es mal so eine, so eine mhm. Phase, dank Wolfgang Menge vor allem, wo es wirklich auch aufregende Sachen gab aber äh, heutzutage äh, nein also <lacht> sehe ich momentan äh, dass das nichts gemacht würde ähm, ja und wenn was gemacht also, ist ich meine, du hast das interessante Ausreißer natürlich wie hier 1899 äh, wie Dark die Leute die direkt gehen dann an die Amerikaner mhm. mit denen zusammenarbeiten da stößt natürlich auch noch andere Probleme, äh, äh, zum Beispiel das High and Fire, dass das eben dann Projekte auch sehr schnell eingestampft werden und äh, gerade 1899, das war einfach eine Serie, die da brauchtest du mehrere Staffeln, weil die erste hat einfach auch nicht gefunkt, was noch nicht mal, noch nicht mal so furchtbar, äh, furchtbar schlimm ist. Sopranos hat auch eine Weile gebraucht, sie zu finden, das ist ganz normal, aber ähm, ja, fürs Erste wird uns zumindest da die Auflösung <lacht> äh, noch vorenthalten bleiben. Aber es ist
0: passiert. Das, das ist ja das, ne? Es ist entstanden, es ist losgegangen worden. Das, das muss man ja, das auch immer auch. mit einbeziehen. Aber äh, du sagtest mit dem, mit, mit dem Wegsterben der, des Publikums, es ist ja noch, noch, noch brutaler. Die versuchen ja das Wegsterbende Publikum noch irgendwie mit Elektroschüben mhm. lebendig zu halten, habe ich das Gefühl. Weil ich habe es ja jetzt voll abbekommen. Ihr wisst beide von dem Projekt, das ich vor ein paar Jahren, äh, vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten erzählt habe mit, mit der deutsch griechischen Komödie die mhm. Serie. Ich habe jetzt von vielen deutschen Produktionsfirmen abbekommen, die Info bekommen, dass äh, sowas nicht mehr produziert wird, wo andere Sprachen drin sind. Man mhm. kann dem deutschen Publikum nichts Unsynchronisiertes, was ja dann den, den, den Effekt verliert, wenn es zwei verschiedene Sprachen sind, äh, produzieren. Mir wurde gesagt, keine Produktionsfirma, egal ob Streamer, will zurzeit A, außerhalb Deutschlands was produzieren und B, nicht auf Deutsch in einer Zeit, wo sowas wie Emily in Paris, White Lotus, mit verschiedenen Sprachen das Publikum verzaubert, sagt es, deutsche Produktionsdingens, nein, wir machen nur Deutsch für Deutsche. Da gibt es noch eine Bratwurst dazu deutsche. und, und Panzer als Geschenk Echt? oder so. Ja. Es, ist, es ist grausam. Und jetzt bin ich auf der Suche eben, und jetzt sind ein paar Kontakte her, dass es eben eine holländisch-griechische Serie wird. Ich bin einfach nur an der Nordsee ein Dorf weitergegangen und schwupps über die Grenze Lasse noch ein paar deutsche Charaktere drin, aber die, die Firma selber ist eben niederländisch in, in, in der Handlung. Ja. Ups, weiter geht's.
1: Und wenn das funktioniert, die drückt ja auf jeden Fall die Daumen dafür. Das niederländische Fernsehen ist auf jeden Fall ähm, äh, bedeutend risikofreudiger als, als Deutschland. Die genau, und, sogar... und das
0: sind alles Subtitler. Also es sind alle Leute, die nicht mhm. synchronisieren. Ich musste eben Dänemark ja. oder Holland suchen, um als Nächste, und es sind beides Länder, die eben sich daran gewöhnt haben, zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Die, 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 das war ist auch etwas tatsächlich, was, was Deutschland auch immer gehemmt hat, unsere Größe. Wir sind sozusagen nicht groß genug, als dass man wirklich große Sprünge machen könnte, aber der Markt war immer ausreichend, um nicht gezwungen zu sein, zu exportieren. Das, äh, das habe ich gelernt tatsächlich aus der Gaming-Branche, äh, dass, äh, dass das etwas ist, was, was ich habe es dann einfach, plötzlich wurde mir klar, dass du das eins zu eins auf das deutsche Fernsehen auch übertragen kannst. Weil in der Gaming-Branche war es so, dass äh, der Markt für gerade äh, Simulationen und Strategiespiele war immer Einheimisch so groß, dass du dich auf den deutschen Markt fokussieren konntest und gar nicht gezwungen warst, nach Polen, Amerika, Japan zu exportieren. Deswegen ja. wurden eben viele Sachen auf Deutsch gemacht, auch für das deutsche ja. Publikum. Und damit wurde auch alles wieder reingeholt. Während andere, wie zum Beispiel Polen oder auch Frankreich, was ja eigentlich auch kein kleines Land ist, die hatten immer schon den internationalen Markt im Blick. Und ähm, so ist es dann passiert wohl, dass in den 90ern alle deutschen Publisher sind eingegangen, weil der Markt eingebrochen ist und sie nur den Deutschen im Fokus hatten. Und die deswegen sind heute sind nur noch die polnischen und die französischen Publisher für Spiele da. Das heißt, jede deutsche Firma, die international verkaufen will, muss sich an einen von den, von den, äh, von den beiden wenden. Also es gibt mehrere, aber einen aus den beiden Ländern zumindest. Mhm. Und das deutsche Fernsehen hat das genau das gleiche Problem, dass man eben ein Stammpublikum hat. Natürlich ist du auch das Problem, dass Öffentlich-Rechtlichen extrem gut finanziert sind und damit eine äh, Marktmacht herstellen, darstellen, die eigentlich auch von keinem Privaten ähm, ausgenockt werden kann, sondern höchstens mal ein bisschen gestichelt. Ähm, aber die haben eben damit, äh, sind sie im Gegensatz zu Dänemark zum Beispiel, waren nie gezwungen, ähm, Produkte zu machen, die sie verkaufen konnten. Das ist das, was der dänische Fernsehen ja anders gemacht hat in seiner Geschichte, dass die ähm, an den Punkt erkannt haben, wir haben zwei Möglichkeiten, wir sind so ein kleines Land, wir haben, was ist, drei Millionen? Nein, ein bisschen mehr, sechs, glaube ich. Cool. Sechs Millionen Einwohner. Ähm, entweder wir machen tatsächlich Low-Level-Sachen weiter, das heißt Drama und Soap und Sokos, äh, oder aber wir versuchen einfach äh, Fernsehen zu machen, das so gut ist, dass alle das haben wollen. Und genau den Weg sind sie gegangen. Uh, das allerdings, äh, vorher waren die tatsächlich, sehr, 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 genau wie das deutsche Fernsehen, vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter, weil sie nicht, einfach nicht genug Kohle haben. Geld ist ein, ein Faktor, der viel zu häufig ignoriert wird bei allem. Uh, und bei denen ist aber das, der, die, die Änderung gekommen, es war keine Revolution von unten, sondern von oben. Der, der, der Chef des dänischen Radios hatte gewechselt und der guckte sich an, was sie hatten, guckte sich den, den, den Weltmarkt an und sagte, so geht das nicht weiter. Und so haben sie dann tatsächlich... Ähm, mit per Order von oben haben die zuerst Leute nach Amerika geschickt, um das Writer's Room System kennenzulernen. Das war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre. Haben dann nochmal, ich glaube, zehn Jahre gebraucht, um das System auf sich selber anzupassen, weil die Arbeit eben auch nicht mit, mit sechs bis zwölf Leuten in einem Writer's Room, sondern deren System funktioniert so, dass du einen Produzenten und einen Autoren oder Autorin hast. Und die setzen sich zusammen, äh, entwickeln einen Pitch von drei Seiten, stellen den im dänischen Radio, auch sehr zentralistisch, dänisch Radio ist, ist, ist die Instanz, die alles finanziert, stellen mhm. das vor. Und wenn äh, das angenommen wird, dann halten sich die Redakteure komplett raus aus der gesamten Entwicklung bis zur Sch Schnittfassung. Das heißt, extreme äh, Freiheit auch. Mhm. Zu tun, ähm, was, was, was man möchte, äh, wenig Ego da drin. Äh, das habe ich jetzt nicht selber gesehen, aber als wir in Kopenhagen waren, angeblich gibt es da beim dänischen Radio äh, gibt's da, ähm, so, so kleine, wie so Möckis, also so, so, so kleine Gartenhütten, die in der in der Mitte äh, von dem äh, von, 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 von dänischen Radioplatz ähm, stehen. Und da kann, kann man sich zurückziehen und kann dann äh, zusammen an Drehbüchern arbeiten. Uh, und das ist uh, uh, genau, das, das ist deren Kultur, die sie entwickelt haben und haben dadurch ein spezifisches Dangerous Fernsehen entwickelt, haben diesen Skandinavi-Schub ausgelöst, mhm. haben dann hier, um, uh, wie heißt es, Anna Lund oder was, also diese ganzen mhm. The Killing und so weiter, haben das dann in die ganze, in, in die ganze ähm, Welt verkauft und sich damit einen Namen gemacht, was auch eben aus dem, aus dem Nichts kam. Aber das ist eben etwas, was in Deutschland nie notwendig war, weil wir können wir können ja relativ große Budgets sogar sogar stemmen, auf jeden Fall genug, um ein, einen historienfilm über ähm, Sophie Scholl zu machen äh, oder oder so etwas. was wir auch gar nicht und wir sind groß genug, dass wir es nicht verkaufen müssen. Vor allem, weil eben ähm, 80 Prozent aller Sachen über Staatsgelder direkt oder indirekt finanziert werden. Was auch einer ja. der Probleme übrigens bei Funk, ne? auch, auch Funk äh, hat einige Formate oder Formathersteller, Macherinnen und Macher, die es gerne, die gerne auch, äh, international auf Englisch produzieren würden, geht aber auch nicht. Das, weil Funk ist von deutschen Steuerzahlern finanziert und mhm. deswegen muss es auch deutsch sein. Du kannst zwar eine englische Version davon machen, aber im ersten Schritt muss alles auf deutsch sein.
0: Du meinst Funk, den, den, den äh, Spatensender von...
1: Genau, den Online-Arm online genau. von der, der Öffentlichkeit. Online-Arm,
0: genau, online war das, genau.
1: Exakt, das junge Fernsehen.
0: Ja, ja, ja natürlich, besonders von denen. Ähm, ja, ja das habt
1: ihr das so denn... Aber das, das ist, wie gesagt, es, es gibt auch Hoffnung. Ne? Also sowas gibt Hoffnung, aber du kannst halt nicht, nicht, äh, nicht, nicht äh, immer darauf äh, zählen, dass irgendwie ein neuer Cäsar gewählt wird, der, der plötzlich eine gute Einstellung hat. <lacht> um, äh, äh, das ist, da hatten die dann Glück und wir hatten es nicht, bei uns ist, tatsächlich, ist es tatsächlich diese, diese Behäbigkeit, deswegen auch Holland hat eine andere Kultur die, es gibt ja wahnsinnig viele Formate, die aus Holland gekommen sind, vor allem Showformate, Der Big Brother war, war, eine, war eine holländische Erfindung, ich glaube viele von den Castingshows ebenfalls, mhm. das heißt da bist du zumindest kulturell auf der, auf der besseren Seite, weil das sind Geschäftsleute. Ne? Die Deutschen sind Beamte. Da wird so wenig, wenig Risiko wie möglich <lacht> versucht. Die Holländer haben, glaube ich, immer noch eher dieses Entrepreneurs-Gen. Und das heißt, ich drücke dir da die Daumen und glaube, dass du tatsächlich an in der, in der besseren Adresse bist damit.
0: Sehr gut. Sehr gut. Klingt bis jetzt auch so, die ersten paar Sachen. Es war auch witzig, die Charaktere einfach umzubenennen mit äh, mhm. Namen, die ich recherchiert habe. Und ich habe auch ein paar äh, Darsteller aus dem äh, niederländischen Fernsehen, gesucht und sowas, haben ein paar Leute, die man so bei Facebook kennt, gefragt, sag mal, was guckst du so? Aber jetzt erzähl mir nicht von, von irgendwelchen ähm, kritikbewährten Filmen, sondern wirklich, was ist gerade bei euch im Fernsehen oder, oder, oder auch bei Streaming? Ich habe dann erst später gesehen, wie viel bei Netflix an Dutch Produktion schon seit 2016 existiert. Also weit bevor deutsche Produktionen bei Netflix angekommen sind. Ja. Und gute Formate, ja, ja gute Sachen. Mhm. Ähm, wo wollte ich darauf hin? Genau, Zurück zum Thema KI. Hat jemand von euch diese ganzen Sachen, die jetzt äh, hochploppen, ausprobiert?
2: Also ich habe die letzten paar Wochen mich hingesetzt und mal geguckt, was es das, was das damit auf sich hat. Das heißt also, es ist sehr autodidaktisch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig machen kann. Aber ich habe erst so, so ein bisschen angefangen, wie alle auch, mir so ein
0: paar doofe Bilder
2: ausrechnen zu lassen.
0: Du sollst sie nicht programmieren, das du sollst sie testen. Genau, genau. Ist klang so, als ob du ja, autodidaktisch... Ja, vom Rechner
2: ausrechnen lassen, ja gut, dann... Was war es mit äh, Dell E oder wie das heißt, mit dem habe ich angefangen und es, es ist kurzweilig, das ist äh, wie Reels gucken, man kann damit viel Zeit totschlagen, <lacht> wenn man das <lacht> eben macht, dauert eben so, so ungefähr so eine Minute, bis so ein Bild dann gerendert ist wow. und bin dann zu mit Journey übergewechselt, weil ich das auch mal ausprobieren wollte und das lief, also soweit ich das weiß, über so einen Discord-Server. Also, also ja. ich habe mich dann bei Discord angemeldet und äh, bin dann da irgendwie in, in so Mid-Journey-Gruppen gelandet, wo ich dann mhm. einfach, äh, einfach so äh, das in den Chat mit eingeben kann. Also hier mit Slash, Image und dann gebe ich meinen Text ein und dann rechnet der mir, dann gibt er mir so vier Vorschläge und dann mhm. kann ich die Vorschläge entweder äh, hochauflösend ausrechnen lassen oder eine Variation davon anklicken. Und das dauert so, ich würde sagen, zwei Minuten. Okay. Und äh, da, so die Ergebnisse waren erschreckend gut. Also, wie, wie, was für ein also, Text
0: muss das denn sein? Wie, wie... Ähm,
2: das ist, ist eben auch so ein bisschen Trial and Error. Also mhm. du kannst sagen, mach mir ein Porträt von Alejandro Jodorowsky im, im Comic-Stil von Möbius. Und dann legt er los. Also es kommt vielleicht auch was komplett anderes raus, aber manchmal trifft das auch wirklich gut. Also also ich habe mir auch so äh, Comic-Panels ausrechnen lassen. Ich habe so einen langen Text gemacht, drei Panels auf der Seite. Ja, Im ersten Panel sehe ich das, im zweiten das, im dritten das. Und, und was er da ausgespuckt hat, das war schon, also wie gesagt, also das ist, das ist, äh, äh, klasse und wie sehr gruselig gleichzeitig. Mhm. Und bin dann natürlich als Autor rüber zu Chat-GPT gewechselt und habe dann da ein bisschen mit der Maschine diskutiert. <lacht> und äh, ich habe es erst auf Englisch gemacht und dann auf Deutsch. Also die, die kann beides, aber Englisch ist so, muss ich sagen, äh, da ist er noch genauer, arbeitet er noch genauer. Was aber nicht heißt, Deutsch ist so generisch, dass du damit nichts anfangen kannst. Also, es geht auch. Also. Ich habe äh, Brainstorming gemacht mit der Maschine, also ich hatte eine Idee, habe die eingegeben, habe gesagt, ähm, was wäre denn der größte Konflikt für die Figur, die ich eben gerade beschrieben habe und dann gibt er mir... Äh, okay. Drei, vier Varianten schlägt er mir dann vor. Also so im sozialen Kontext, vielleicht ein persönlicher Konflikt, vielleicht was familiäres und, 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 so, und so ein paar Sachen. Und dann kannst du da deine Figuren entwickeln oder deinen Plot entwickeln. Dann kannst du auch sagen, ähm, was wäre denn so nach der... Nach der drei wie würde denn da so eine Dramaturgie funktionieren, wenn ich am Ende will, dass die Figur erfolgreich wird oder sowas. Und dann macht er tatsächlich, zeigt er hier deine drei Akte auf und sagt, das könnte so passieren, so passieren, ein Midpoint wäre doch hier vielleicht ganz gut und, und damit. Und hm. dann kannst du natürlich sagen, gib mir mal eine Variation von Punkt 3. Und dann gibt er dir eine Variation von Punkt 3.
0: Moment, das ist bei ChatGPT drin?
2: Ja. Äh? Also es ist der Wahnsinn. Ich habe auch sogar... <lacht> Ich habe ein Buch, an dem ich seit ein paar Jahren arbeite, und da hänge ich immer an einer Stelle, weil mir fehlt da einfach so, so noch so eine Ebene und ich komme da nicht dahinter. Und äh, nach äh, einer Stunde Diskussion mit JetGBT habe ich sogar das Problem gelöst. Also, es war, war schon so ein bisschen, also man sagt ja, der, der, der Autor wird da so ein bisschen mit, mit obsolet, aber also in dem Stadium hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass da erstmal der ja, hoffentlich hört es jetzt keiner, der Dramaturg ein bisschen obsolet wird. Also ich meine es auch gar nicht. Also das ist genau das, was du mit dem Dramaturgen machst, der, der sagt, du hast hier ein bisschen den Tunnelblick, wenn, du, wenn das dein Thema ist, dann überleg mal auch nach Punkt B, C mhm. und D. Das könnten auch noch gute Sachen sein. Also man kommt ja selber oft nicht drauf. Du hast so eine Idee wie du und dann hängst du da drin und so. Und jemand anders musste dann so ein bisschen den größeren Rahmen aufzeigen, damit du da weiterkommst. Und das macht diese Maschine. Also wenn du es ja gut genug fragst, Schrecken gut. Und es ging so weit, dass ich gesagt habe: schreibe mir einen One-Pager. Schreibt er mir einen One-Pager mit Logline. Und dann sage ich: Der ist ganz gut, aber schreibe den One-Pager, als ob es ein äh, Paranoia-Thriller aus den 70ern wäre. Und dann schreibt er dir den One-Pager ein bisschen anders.
0: Moment, das mhm. war aber alles auf Englisch jetzt.
2: Das war auf Deutsch sogar.
0: Wie kann er denn einen One-Pager schreiben? Hat er den, hast du irgendwie ein 25-seitiges also Treatment hingefügt? Nee,
2: also wir haben zusammen die, die Geschichte entwickelt. Ich habe gesagt, ich will das in der Geschichte vorkommen lassen. Ich will, dass das die Antagonisten sind. Ich will, dass der Konflikt hier ist. Ich will, dass das der Ort ist. Und ich habe den Ort ein bisschen beschrieben, also so in, in mehreren Schritten eben. haben wir das so ein bisschen entwickelt. Und dann äh, hat er darauf aufgrund von unserer <lacht> erarbeiteten Masse was da, so nach der sechsten, siebten Variante dachte ich langsam, jetzt äh, wird es redundant und äh, er wird also die Qualität wird auch immer schlechter. Hm. Und dann äh, hat er auch äh, angefangen, äh, von Präsens in Präteritum zu wechseln und so weiter. also Dann habe ich ein bisschen überfordert und irgendwann mal hieß es auch, zu viele Anfragen in dir pro Stunde, bitte mach, mach mal eine Pause. Hm. Wow. Und, äh, und aber mittlerweile ist es so, wenn ich versuche, da wieder reinzugehen, dann dauert es immer ein bisschen, weil die Maschine stop überlastet ist
0: ich komme da gar nicht rein mir sagt er immer kommen sie später noch mal vorbei ist, ja. es, ist es ein problem ich habe ja immer du kannst ich einklicken, dass du eine info bekommst aber ich habe nie eine info bekommen dass es wieder geht
2: ja da machst du die gute alte reload 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 technik <lacht> irgendwann mal klappt es Nee, aber ich muss sagen wenn man es richtig benutzt dann ist es wirklich
0: ein spaß ja, vor allem mhm. so, so ein One-Pager, wo man ja lange dran hängt, ob er jetzt funktioniert. Es ist ja auch gut, wenn es nur eine Vorlage ist, die man dann genau. später selber nochmal irre.
2: Genau deswegen. Also, du musst es ja nicht eins zu eins übernehmen, sondern äh, schlägt er eben nur eine, eine Gliederung vor oder was ja. drin sein muss. Und dann genau. kannst du ja selber entscheiden, was du davon haben willst und wie gut das ist oder so. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, dir der so das Engelchen auf dem, der sagt: Vergiss das nicht, mach dies, mach das und. Und ich muss sagen, es macht auch einen Heiden Spaß.
0: Also mhm. ja. ist doch kein böser Feind, okay.
2: Also Doch, Für mit den Sicherheit. Dramaturgen
0: schon. Also, also, ich,
2: also ist auch für uns ein Feind mit Sicherheit. Ja. Also, ich kann es wirklich Also, das, ist, das ist, wird nicht mehr lang dauern. Also, ich habe auch einen Artikel gelesen, dass äh, ein Amerikaner auch schon sich ein Drehbuch hat schreiben lassen. Mhm. Hat er komplett äh, den ganzen Text mit kopiert und dann auch noch gesagt: So, und jetzt schreiben wir aufgrund von diesem Treatment, wo sie waren, ein Drehbuch und Szenen. Und schlag mir Szenen vor. Erst haben sie Szenen erarbeitet. Und, und der ChatGPT sagt auch, dass die Szene nicht so gut funktioniert, weil die da keinen Sinn macht und also der denkt wirklich sehr gut mit. Hm. Und, aber es ist natürlich fatal.
0: Moment, Moment, Moment. Du, du lädst Text hoch. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt von jemandem ein 22-seitiges Treatment bekommen mit allen Szenen. Du lädst es hoch oder kopierst es rein oder wie bekommt er den Input? Das, mal eher.
2: das Treatment, ja, eher der Herr. Das Treatment äh, habt ihr zusammen erarbeitet. Also ich glaube, einen 22-Seiten-Text kannst du da nicht mehr mit rein kopieren Damit kann, das, geht der nicht, kann der nicht so gut umgehen, glaube ich. Ah, es muss schon äh, ein eigen
0: ja. Ah, okay, okay.
2: okay. Ja, du kannst es probieren. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er das, dass er das lesen kann, aber dass äh, da halt die Rechenleistung dementsprechend lang sein wird.
1: Ja. Wow. Und das, auch nur, auch, das, das wird sich auch wandeln. Ne? In einem Punkt wirst du fähig sein, 22 Seiten, oder ja. 100 reinzugeben.
2: Ja, ja, absolut. Was ich jetzt heute gelesen habe, ist, dass das mittlerweile schon äh, Microsoft hat es schon in die neue Version vom Microsoft Edge im, implementiert und in der Bing-Suchmaschine. Also ich habe mir ein Freund heute früh geschrieben, der hat es ausprobiert mhm. und äh, er weiß noch nicht, was er damit anfangen soll, aber es ist wohl schon in der neuen Version von Bing irgendwie integriert.
0: Ja. Bing ist noch da. Ja. <lacht> <lacht> Oder ist Dieses das halt Reisende und, und hat ja aus der Vergangenheit erzählt.
2: Ah, <lacht> gibt's noch. Wow. Ja, na, Google macht das ja auch. Also die Versuche haben jetzt äh, demnächst auch äh, angekündigt, dass sie ihren eigenen äh, Word Generator mit implementieren wollen. Mhm.
0: Ich, mein, ich bin ja happy, wenn solche Programme einem sagen, wo das Komma hinkommt bei so einem Mailtext. Das ist schon für mich Science-Fiction.
2: Ja, DeepL, ne? Oder die ja, genau, sowas. DeepL Deep Deep ist super, oder, ja. Ja, Genau, ja, genau. die ja. sind ja auch aus der Ecke. Ja. Mhm. Was auch erschreckend gut funktioniert. Schlag ja. dir mal bitte eine bessere Formulierung vor. Genau, genau. So, so ein Prinzip ist das eben auch. Genau, ja. das ist
0: zwar noch eine Beta-Version, aber unter DeepL ähm, slash Writer kannst du dann auch wirklich neu formulieren lassen. Oder wenn genau. dein, dein sehr German-lastiges Englisch nicht echt ist, macht er es dann richtig. Und das war das Allerbeste, ja. weil jetzt für Dutch ja. musste ich das ja alles irgendwie auf Englisch übersetzen. Und Ach, ich dachte, oh, das klingt so dinglich, was ich hier gerade schreibe. Ziehst es da rein und dann habe ich gemerkt, ah, so schlimm war es nicht. Aber es waren gute Vorschläge, wie es besser klingt. Und dann hörst du es, ich meine, ja. du lernst dazu, egal ob es eine Maschine ist, du lernst hier dazu, wenn du siehst, wo es hakt oder wo, wo das Problem ist. Das ist ja schon ein, ein Zusatz im Endeffekt.
2: Die menschliche KI. Ne? Genau, der, genau. Wir lernen <lacht> ja auch dazu. <lacht> mhm.
0: <lacht> um,
2: was ich aber auch noch gefunden habe, ist, dass die im Dezember mit äh, Drehbuch- und Theaterautoren so, 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 so einen Workshop gemacht haben. Äh, und das hieß dann Dramatikon oder, oder so. <lacht> und haben dann dazu so, so einen Pre Preprint von 100 Seiten Geschrieben, wie gut es funktioniert hatte. Und auch mit den ganzen Erfahrungsberichten von den Autoren, wo es nicht gut funktioniert, was gut funktioniert und wie sie es benutzen werden. Hm. Müsste man unter Dramatik oder irgendwie so. Okay. Ich kann man eine, eine so. Voraussage
1: machen, weil wir haben ja diese, diese, ähm, diese KI-Systeme. Wir sind ja vor allem auch im, im visuellen Bereich sind schon seit einer Weile aktiv und diese Deepfakes werden ja auch extrem gut. Ich meine, Disney hat jetzt auch einige Tote für ihre Star Wars Filme wieder aufleben lassen. Meine, meine, meine Voraussage ist, dass in 10 bis 15 Jahren äh, werd, werd, werden wir Filme sehen, die quasi in... Ja, sagen wir mal, in zwei in zwei Tagen geschrieben und hergestellt worden sind. Du, du, du gibst dann tatsächlich, machst per per äh, mit, mit der KI, äh, schreibst zusammen ein Drehbuch, sagst der genau alle Parameter, was, was, was die wollen, sagen wir tatsächlich, wir möchten gerne French Connection 3 äh, mhm. machen mit ähm äh,
0: in aus den 70ern, ja, ja.
1: Ganz genau. Und Roy Scheider auch wieder mit dabei. Und dann wird per Deepfake kann das, kann das System dann sogar diese Leute wieder zum Leben erwecken und ihnen die Dialoge in den Mund legen. Und es wird keine Möglichkeit geben, da zumindest auf den ersten Blick das, das, das zu unterscheiden. Ich denke 10 bis 20 Jahre. Klar,
0: aber bei Studios, ja, die haben ja auch die Rechte dazu. Aber für so, so Independent-Macher ist es genau der gleiche Kampf. Du machst dann vielleicht in zwei Tagen, wie du sagst, einen kompletten Film. Aber keiner kauft den oder du weißt nicht, wo der hin soll. Die Mächtigen können es nutzen, weil sie wissen, das ist unsere Plattform. Und wir haben zum Beispiel jetzt bei Disney Plus ist dann, das habe ich ja vor Jahren schon gesagt, wenn man sich Harrison Ford speichert, kann man in zehn Jahren, wenn er nicht mehr lebt, einen Indiana-Jones-Film machen mit ihm, wie er 81 aussah. Ich meine, die Aufnahmen vom Trailer sind ja auch das Beste, was ich je gesehen habe in Sachen Verjüngung, D.H.-Effekt. Und ich glaube nicht, dass er keinen Vertrag gemacht hat, wo er Millionen bekommen hat, die seine Nachfahren bekommen, indem es vielleicht wirklich in, in fünf, sechs, sieben Jahren einen, einen Indiana Jones Film mit ihm gibt. Aber trotzdem liegt es dann auf einer Plattform, die das auch äh, Leuten präsentieren können. Wenn wir die Funktion hätten, würden wir einen tollen Film machen, aber wir würden den selber gucken.
1: Genau, ja. oder, oder man müsste ihn gratis rausgeben, das wäre uh. tatsächlich sowas, wie es ja bei, bei Indie-Projekten häufig ist, dass man einen, ja. in, einen Fuß in die Tür bekommt bei den Großen. Aber da also die Probleme würden tatsächlich äh, für uns die, die, die gleichen bleiben, dass es eben eine, eine ganz klare Mauer gibt zwischen den Leuten, die äh, Teil des, des der, der Elite sind und den anderen Leuten, die gerne rein möchten. Mhm. Äh, also nicht uns, wir drei,
0: sondern uns, äh, unsere Zuhörer.
1: Alle. Äh, äh, tatsächlich, alle. ich glaube alle, weil wir sind, glaube ich, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, nicht, nicht zu dieser Elite, die die ähm, sich die die nicht ähm, Sorgen macht, äh, sich keine Sorgen machen muss, weil wo der nächste Auftrag äh, herkommt. Wir sind alles noch Menschen, die kämpfen müssen. Genau. Und, äh, bei anderen Leuten ist es eben nicht und für diese Leute ist es eben sehr schön. Ich habe auch gerade darüber überlegt, es ist ein tolles Hilfsmittel und gerade was mir gefallen hat, was Dennis gesagt hat, dass du dir bei dieser Chat GPT den Ball hin und her spielst. Was man ja auch tatsächlich macht als Dramaturg oder als, als, als ähm, äh, Co-Autor. Äh, und das ist jetzt das ist total schön, vor allem für eben Regisseure und äh, Redakteurinnen, weil die brauchen jetzt gar keine Drehbuchautoren mehr die können einfach ihre Ideen da reinhacken und ähm, müssen sich auch gar keine Expertise extern äh, mehr verlassen, sondern können das mit diesem Ding komplett alleine machen eigentlich. Ja, ja. Das wird eh gegreenlighted, weil das hängt nie von der Qualität des Drehbuchs ab, ob ein Projekt <lacht> greenlightet wird in Deutschland. Äh, ähm, und da können sie dann komplett ohne Ausschluss von, von, von uns dreckigen Externen <lacht> können sie da äh, ihre, ihre Projekte machen. Schön ja.
0: für die. Ohne Nervplätzen, Ja, genau. Hauptsache 120 Seiten. Fertig.
1: Ja, ganz genau. Hauptsache 120 Seiten, deutsche Geschichte und Krebs.
0: Oh. <lacht> können wir gleich probieren bei ChatGPT. Genau das. Ja,
1: können wir, können wir einen deutschen Fernsehfilm schreiben. <lacht> und ein paar Stasi müssen auch mit rein, genau.
2: Ja gut, aber wenn man sich Zusammenfassungen von Filmen liest, die heute jetzt gedreht oder gegreenlightet werden, dann klingen die so, als ob ChatGPT die schon längst geschrieben hätte. Ja. Also weil ja. eben alle Boxen da so ein bisschen abgehakt sind, ja, wo du ja. denkst, okay, verstehe. Also da ja, ist es wirklich ist, das alles dabei, was irgendjemand irgendwie da drin haben wollte. Ja.
1: Es ist Creation by Numbers. Ne? Das ist, ja. In Deutschland ist es schon sehr, sehr lang der Fall, was eben der, der Grund ist, weil das ganze Geld aus, ähm, äh, aus, aus, aus äh, politischen Töpfen kommt. Das ist Sta Steuergeld, das, das hauptsächlich da vergeben wird. Und das sind eben per se keine kreativen Menschen, die Risiken eingehen möchten, äh, was Neues sehen möchten, sondern die haben... Und das ist so positiv formuliert, sind das Leute, die sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und das heißt, sie, die, die, die gehen nicht nach ihrem eigenen Gusto, sondern die sind froh, wenn sie eine Checkliste haben, mhm. dass sie ihren Hals nicht raushängen müssen. Es gibt auch keinen Grund für die, weil die werden auch nicht belohnt, wenn, wenn irgendetwas davon, keine mhm. Ahnung, das Kino revolutioniert oder oder wahnsinnig viel Geld reinspielt, sondern denen ist es einfach nur wichtig, nichts falsch zu machen. Die wollen nichts besonders richtig machen, die wollen einfach nichts falsch zu, falsch machen. Weil das ist nicht deren Geld, mit denen die rumspielen. Mhm. Und deswegen die 14. Verfilmung einer äh, äh, starken Frau in den 30er Jahren äh, zu haben oder der erste, einer Pilgerin im 15. Jahrhundert oder ein Familiendrama in Weißensee. Äh, das, ist, ähm, das ist alles sichere Bänke. Da wissen die genau, da, da, da kommt das, das Steuergeld auch wieder beim Steuerzahler an. Äh, und deswegen also, sind, 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 glaube ich, diese Sachen für die vielleicht wirklich nicht schlecht. Ich bin mir sehr sicher, dass das ZDF schon äh, da eine Redakteurin angesetzt hat, die versucht, das für sich zu implementieren. Die den
2: Vorabend komplett alleine schreibt zu Hause.
1: Exakt, ja. <lacht> <lacht> ich meine Soko, du hast ja bei langlaufenden Serien wie Soko zum Beispiel oder um Himmels Willen sowas, du hast feste Strukturen und mhm. alles was eine, eine feste Struktur, ein festes Format hat, ist sehr dankbar für, äh, für KI. Das ist etwas, was sie verstehen können. Ähm, Computer können nicht Chaos verstehen, das ist, das ist schwierig für die. Äh, wilde Sprünge, äh, vielleicht, Re vielleicht Referenzen bin ich mir noch nicht mal sicher, ob sie das nachvollziehen können. Mhm. Aber alles, was tatsächlich so ein bisschen Painting by Numbers ist, das ist deren Ding. Und ähm, ja, es kann sein, dass ähm, äh, keine positive, positive Effekte haben oder aber auch negative.
0: weil ja, bei Soko nur positive wahrscheinlich.
1: <lacht> ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist es besser geworden. Weil es
0: gleichbleibend ist. Keiner merkt den Unterschied. Ja, ich habe auch
1: gar nichts dagegen. Ich muss sagen, ich war ein Riesenfan von Law and Order. Law and Order war für mich eine der Serien mit, der, mit einer perfekten Struktur, auch mit einer perfekten perfektes Timing, perfekte Länge. Ich habe das unheimlich gerne geguckt, teilweise auf Vox, die ganze Nacht durch während des Studiums, weil die eben auch so eine Sogwirkung hatten. Das ist ein, ein, ein Massenprodukt, aber es ist das bestgemachte Massenprodukt, das ich kenne. Und deswegen, ich habe da gar nichts gegen eigentlich. Man erwartet ja auch, ne? Wenn ich eine, eine bestimmte Art von Serie das A-Team einschalte, dann will ich auch, dass bei Minute 58 irgendwas gebaut wird und dann, dass das irgendein Wagen durch ein Scheunentor bricht, genau, und dass genau. viel geballert wird und keiner wird verletzt. Das gehört dazu.
0: Siehst du, so ein, so ein, so ein Reboot von A-Team mit den Originalschauspielern und den Drehbüchern aus den 80ern? Fertig. Könntest du machen. Für ja. ich die Box sofort ah. kaufen, weil es würde ja jetzt in 4K <lacht> produziert werden. Und nicht in dem ähm, ja. Nicht mal ja, das HD das
1: bei aber tatsächlich, Was du vorhin angesprochen hast, ist natürlich zentral eine rechte Frage. Ne? Ich glaube auch gelesen zu haben, dass Bruce Willis, der sich ja von der Sch Schauspielerei verabschiedet hat, dass er sein Counter Fire auf diese Weise verkauft hat, sodass tatsächlich es möglich ist, Filme mit ihm zu drehen, aber
0: ohne ihn. Ja, es wurde um, revidiert. Es, es, es wurde bleibt revidiert? immer das hängen, was am ersten Tag gepostet wird. Am hm. zweiten Tag wurde es von seinem Management revidiert, aber man behält immer die Legende, die man als erstes gehört hat. Das ist ja bei allen Themen. Ne? ob also, es stimmt ja. das nicht. Nee, also er nee, hat es nicht okay. unterschrieben. Nur für ist den einen fair. Werbespot, wo ein Stuntman seinen Körper gespielt hat und sein Gesicht ah. wurde draufgelegt. Ob ja, da eine Option drin ist, ja, das wird das definitiv stimmt. kommen, ja, was ja, vielleicht
1: ja. auch nicht schlecht ist, also wenn man, wenn man daran denkt, wie jetzt hier äh, auch, auch Black Panther 2 unter dem, dem Tod des Hauptdarstellers gelitten hat, ähm, äh, das ist etwas, was äh, in Form von Unsterblichkeit gibt, natürlich auch unheimlich ist, ne? weil die Leute haben dann kein, kein Recht mehr am eigenen Bild und ob du dann in, also früher oder später wird es Pornografie geben mit, äh, keine Ahnung, John Wayne, John Wayne, die Pornobranche
2: ist immer ganz schnell die neuen ja. Technologien zu adaptieren. Die zeigen erstmal, wie es geht und dann ja. liefert der seriöse Teil nach sozusagen. Aber schön, ja, dass
0: ja. wir bei Stefan schon wissen, dass er John Wayne-Pornos sehen möchte. Das ist ja, wenn <lacht> die KI das jetzt abhört, weiß ich, ah, den, an den haben wir noch gar nicht gedacht.
2: Solange ich mich nicht
1: langweile, ist mir alles recht. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich eine Zukunft, die, die ähm, äh, da kommen wird und das wird interessant sein. Also es kann sein, dass eine, eine, eine Fülle, eine Schwemme von alte Material, das neu aufgearbeitet wird. Ich weiß auch nicht, wie es sozusagen rechtlich gelaufen ist, jetzt mit dem Konterfei von, ah, wie heißt sie, Carrie Fisher äh, bei, bei Star Wars, die ja auch da verstarb. Äh, ob die Familie die hat es abgegeben, ja. Ja, genau, die, die hat das abgegeben. Aber wahrscheinlich gibt es auch schon findige Anwälte, die eben damit argumentieren, wenn du einen neuen Film zusammenschneidest oder wenn du sozusagen nur vorhandenes Filmmaterial nutzt, um ein digitales Konterfei zu erstellen, dass du eben dann verschieden einkleiden kannst, dass im Grunde genommen dann die eigenen, dass die Rechte eben bei Warner Brothers liegen oder bei Universal. Mhm. Ähm, da wird es auch noch noch da, da Streitigkeiten, glaube ich, drum geben. Aber das könnt, könnte definitiv etwas sein, was für viele Branchen, damit auch dem, äh, den äh, Schauspielern, eine für, für die eine Gefahr darstellt. Ne? Also kommt, holt sich eine Menge Jobs gerade.
2: Ja, ja, wird Wahrscheinlich wird es so laufen wie in der Musikbranche, weil äh, da wird ja gerade nur Kohle gemacht mit den Rechten an den Liedern. Da die Musiker veräußern ihre, ihre, ihre Rechte und mit denen wird gehandelt.
0: Mhm, ja. Ja, Mal ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen länger her, aber der eine Michael-Jackson-Song da rauskam, danach, der klingt ja schon sehr maschinell. Und der eine george Michael song der auch nach seinem Tod rauskam, die Ach, klingen alle ja. unecht. Also ich kenne beide Künstler und ich weiß nicht, ob man es rausschört, aber die klingen beide wie Maschinen, die eine Stimme nach... Das ist ja das Simpelste, was es gibt. Aber es wird ich nicht so verkauft. Es wird verkauft, als ob es Reste sind, die auf dem Laptop lagen.
2: Mhm. Aber ich glaube, wir als Publikum werden da mürbe gemacht Uns macht es irgendwann mal nichts mehr aus Wir wissen, wir ja. wissen, dass, ja. es, dass es KI ist Wir wissen, dass es nicht Michael Jackson ist Aber wenn wir das zehnmal hören oder zehnmal sehen Oder ist zehnmal ich. lesen ja. Dann, ich weiß, es ist KI, aber für KI ist es gut Und dann irgendwann mal hast du dich dann so Von deinem Level da verabschiedet Und akzeptierst das ja, wie elektronische
1: Musik auch. ne Also als elektronische Musik aufkam, gab es ja auch viele Leute, die es verachtet haben und sagten, das muss irgendwie echt sein, das muss Gitarre sein, was auch immer und alles. DJs ebenfalls. ne es ist auch eine, etwas, wo, wo wie viele Leute drüber schmunzeln, aber es wird gehört, es wird gekauft, es wird geklickt. Äh, deswegen hast du recht. Es das, das, das wird in diese Richtung gehen und man wird sich daran gewöhnen. Und da ist leicht herstellt, Am Schluss steht immer Geld. Wenn du etwas kostengünstig herstellen kannst, dann wirst du das auch tun. Und wenn die Leute es konsumieren, auch für wenig Geld dann, umso besser.
0: Nur wird es dann auch so markiert auf dem Poster, wird dann draufstehen Written by oder Created by und dann einem Team, was dir die KI gefüttert hat, weil das ist ja im Endeffekt auch ein Generator, das ist der Creator. Müsste theoretisch ja, das auch ist, so das festgehalten gute werden.
1: Wahrscheinlich, ne? Das ist eine gute Frage, ob man. aber das sind auch, auch wieder rechtliche Fragen, ob man das zum Beispiel auszeichnen müsste, äh, wer auch da dann die Rechte hat. Das ist eben eh eine Frage, auch jetzt bei, bei Delhi und bei MidJourney. Äh, wenn du damit ein, ein Bild erstellst, bei wem liegen dann die Urheberrechte?
0: Mhm. Weil du nutzt ja Tools von MidJourney, egal genau. ob es jetzt so also, eine Idee ist. Bei Dennis, Dennis jetzt das Beispiel ja. mit, mit Ch ChatGPT. Er hat ja, du hast ja den Input reingeworfen, jetzt bei dem ja. ChatGPT. Das ist ja im Endeffekt dein, dein Intellectual Property. Und der bearbeitet das. Aber jetzt bei, bei den Bildern, ja, das stimmt. Die holen sich ja Daten, glaube ich, aus dem Netz und machen Bilder draus.
2: Irgendwas gehört ja Elon Musk davon, ne? Also ist irgendwo, steckt er ganz stark drin. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube, bei MidJourney oder bei Dall-E oder bei was es da auch gab, da gibt es okay. ja so ein paar. Und irgendwo stecken die da noch im Hintergrund, haben da ihre Kohle drin. Also wahrscheinlich mhm. gehört es Elon.
0: Okay, mhm. habe ich noch nicht gehört, aber...
1: Du könntest ja das auch jetzt nicht verwenden als ähm, zum Beispiel äh, Plakat für deinen nächsten Film
0: oder für ein Buch.
2: Wahrscheinlich nicht, oder? Nee.
0: Das finde ich nämlich spannend. Kann man es nämlich nutzen für irgendwelche Pitch-Decks? Weil die sind ja nicht für die Öffentlichkeit. Weil das wäre natürlich für uns äh, perfekt. Doof, für den Illustrator wenn nicht bezahlt wird. Aber ja. so ein tolles Pitch-Deck zu machen mit genau den Sachen, die man sich vorstellt, ist doch... Äh, Danach kann ja jemand bezahlt werden, das es verschönert oder verbessert oder lebendig macht. Aber bis zu dem Punkt, wo man dem Produzenten sagt, da, so sieht es aus, ist doch ein Traum. Ja, klar. Ja, wie viel ja. kostet das denn bei My Journey? Ist das irgendwie mit äh, monatlicher Beitrag? Oder was hast nee. du ausprobiert?
2: Ich nee. habe alles nur kostenlos ausprobiert.
0: Okay,
1: ja, das kann sein, das, das, das wäre natürlich smart, ne? Wenn, wenn du ein Bezahlsystem hast, das du umsonst benutzen kannst, aber wenn du es verwenden willst, dann, dann, dann musst du da eben da ein okay. dafür ja. haben.
0: Ja. Das ist wie gerade bei Zoom hier, wo wir drin ab und zu mal rausgeworfen werden.
1: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Ihr fragt ja also auch jeden immer jeden bevor uns
0: Ausprobieren, hat. ich sag's euch, probiert's
2: aus, gruselt euch.
0: <lacht> ist wie ein Trailer.
2: Aber also es geht ja auch verdammt schnell. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin wirklich ersch erschreckt, wie schnell das geht und wie schnell das akzeptiert wird.
1: Mhm. Ja, interessanterweise, ähm, ich, Musk ist glaube ich auch einer der Leute, ich, ich kann mir vorstellen, dass er da äh, sozusagen finanziell mit drin ist, aber er ist ja genauso wie Stephen Hawking und ich glaube auch der, der äh, Creator von ChatGPT, Leute, die KI sehr, sehr kritisch sehen. Und ähm, auch befürchten, es muss nicht zwangsläufig ein Terminator-2-Szenario sein, <lacht> aber die glauben, dass das äh, die Entwicklung einer KI eben große Gefahren in sich birgt. Wir sehen das ja auch schon in, in, in vielen Bereichen, wir reden jetzt tatsächlich nur über unsere, unser, unser kleines Business, aber... Ähm, wie zum Beispiel automatische Gesichtserkennung funktioniert, wie mhm. angewendet wird in, in China. Äh, es gibt also die, die Tatsache, dass du eigentlich für, für sehr, sehr viele Dinge immer einen Menschen haben musstest, einen Polizisten, einen Ordner, äh, der sein Auge drauf hat, gab immer eine gewisse Sicherheit. Aber Maschinen schlafen nicht und Maschinen machen auch äh, wenig Fehler. Und das heißt, ähm, Massenüberwachung, Massenbeeinflussung äh, ist tatsächlich durch Maschinen, durch KIs, bedeutend besser möglich als äh, jemals zuvor. Also sogar Kriegsführung. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Drohnen in, in so in Schwärmen äh, funktionieren und momentan für, für fantastische Lightshows eingesetzt werden. <lacht> ähm, aber ja, pack mal Minibomben. Ja, also ja. 150.000 äh, günstig zu produzierende Drohnen dran und dann schickt die mal in die Ukraine. Dann haben äh, beide Seiten da ein ganz interessantes Problem.
0: <lacht> ja. Absolut. Ach, du bist nach vorne gekommen. Ich dachte gerade, Stefan hat sich umgezogen, weil bis vorhin habe ich immer das Adidas-Logo gesehen und jetzt bist du so weit vorne, dass ich dachte, du bist während dem, als die Kamera ausging, verschwunden und hast eine neue Jacke geholt, um die KI auszutricksen.
1: Nein, 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 ich bin immer noch in meinem alten äh, grünen Trainingsanzug. Ich habe mich heute überhaupt nicht fein gemacht.
0: Okay, das heißt, wir haben ja, ich habe, ähm, hatte ich auch Dennis gesagt, dieses Jasper, das ist ja wirklich für Drehbuchautoren eine KI. Das heißt, die sind schon durch, wenn ChatGPT das mit anbietet. Sie hatten hm, ja extra nur für. Die
2: nicht.
0: Ach so, äh, der Podcast, den ich dir weitergeschickt hatte, da ging es um Jasper. Ach
2: so, ich dachte, die hätten das auch mit dem Chat. Nee, nee, den das den ist, den ist
0: ein nee. spezielles Drehbuchprogramm. Da sagt man auch, ich möchte das, das und das drin haben und dann spuckt er die 120 Seiten Drehbuch aus.
2: Okay, äh, für Kohle. Also es kostet Ja,
0: Ja, die, die beiden ja. vom Podcast erzählten auch, dass sie erstmal nur okay. äh, die Free-Version für schnell ein paar Tage benutzt haben und dann schnell hm. wieder raus. Ja,
1: ja aber hast du das ausprobiert? Mal, nee, noch nicht. Also, richtiges
0: Debo? Nee, noch nicht. Aber jetzt, also, wenn wirklich ein Programm aus 22 Seiten Treatment eine Vorversion schon machen kann, ne? mhm. kann man ja ausprobieren. Mhm. Also, Oder das kann man also noch redigieren
2: und fertig. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Oh, Oder Gott.
0: direkt wegschicken, ohne drüber ja. zu gucken.
2: <lacht>
1: also, du wirst eigentlich ein bisschen zum Stichwortgeber. Ne? Die Qualität äh, wird sich dann entscheiden. Ähm, weil alle auch das gleiche Tool benutzen, ah. äh, wer
2: die besseren Stichworte geben kann. Ja. So können sich Autoren mal wie Redakteure fühlen.
0: <lacht> Aber da hat man doch am Anfang, Dennis hat ja gesagt, man muss spezifisch die Sachen erklären, damit überhaupt äh, die Maschine was damit machen kann. Mhm. Also eigentlich wie ein One-Pager, den man richtig macht. Wenn da alles richtig drin ist, hat mhm. man das Ding verkauft. So.
1: Ja ja es tut letztendlich muss man sagen es tut natürlich genau das gleiche was wir auch tun also wenn ja. wir jetzt sagen ich hätte eigentlich oder wenn du einen Auftrag bekommst ich möchte gerne einen Actionfilm schreiben mit einer mit einer äh, Polizistin die aus dem aktiven Dienst entlassen wurde mhm. äh, und du überlegst ja auch was, was was gehört dazu auf jeden Fall zu einem guten Action-Krimi Verfolgungsjagd irgendwelche spannenden Milieus in die du reingehst eine Schießerei an einem interessanten Ort äh, genauso geht es dir vor. Und dann benutzt du dein Gehirn, um dir zu überlegen, was wäre ein interessanter Ort, äh, äh, wie könnte, was ist, was ist eine Art von Verfolgungsjagd, die noch nie gemacht worden ist, mit E-Rolland zum Beispiel, ähm, äh, über einen vereisten Fluss. Ähm, äh, und dann, äh, dann, denk, dann, dann lässt du diese, diese Fantasie laufen. Letztendlich funktioniert, diese, funktioniert die KI auch nicht anders, nur ja. dass sie verschiedene Dinge schneller macht, ne? weil sie kann zum Beispiel genau. sich schnell Inspiration holen, indem sie einfach alles durchcheckt, ähm, andere Plots von anderen Filmen zum Beispiel checkt. Wahrscheinlich kannst du es sogar machen. Gib mir eine Action Szene, die also eine Verfolgungsjagd, die so noch nie gemacht wurde. Dann könnte dieses System wahrscheinlich in wenigen Stunden die Plots von allen inklusive Indie Action Filmen checken äh, und dann etwas zusammenstellen. Ob das funkt, ob das passt, ist die andere Frage. Ich habe ja. Beispiele von, von solchen. Ich glaube, das eine war ein James Bond-Film. Das war aber vor zwei, drei Monaten. Hat jemand einen James Bond-Film schreiben lassen von einer KI und das war, ähm, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war, aber es klang <lacht> sehr lächerlich und sehr on the
0: nose. Äh, also, aber, gut.
1: <lacht> <lacht> ja, es hab ist eine Parodie auf James Bond. Haben Sie eingegeben, 70er, <lacht> haben Sie gesagt, <lacht>
0: ich möchte Roger Moore Bond haben oder was haben Sie eingegeben? Weil es ist ja auch unterschiedlich.
1: Ich weiß gar nicht, ob Sie es so, so spezifisch gemacht haben. Aber wenn dann eher Sean Connery, glaube ich. Okay,
0: dann kannst du um, ja nur die aus dem Power ja. wirken,
1: ja. Ja, aber letztendlich ist es eben, dass das diese Maschinen genau das Gleiche tun, was, was wir tun, nur, nur schneller, weil sie eben besser vernetzt sind. Und wahrscheinlich ist eben die Qualitätskontrolle das, 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 das Hauptproblem. Und deswegen wäre ich interessiert auch gewesen, was ihr sozusagen als Endprodukt mal da gehabt habt. Ähm, also die haben die, wie in, im Bereich von Kreativität, ähm, jetzt Dennis hat, glaube ich, schon einiges gemacht, auch bei der Outline, wie viel, wie viel von den wirklich kreativen Entscheidungen hat die KI vorgeschlagen, die du wirklich gut fandest?
0: Alles.
2: Nee, nee, das ist es gar nicht. Also man, man fühlt sich ja schon, als ob man das selber irgendwie gemacht hätte, weißt du? Weil du der mhm. KI das so gut äh, ja. vorbereitet hast, dass sie, dass sie tatsächlich so, nur in so So fühlen sich Manager, kommen. ne? So fühlen sich Manager. Genau so, ja, meine, ja, meine Aufgabenstellung war so klar, war natürlich, dass das ein Erfolg wird. Nee, weil die hat auch viel Quatsch gemacht, wenn ich äh, nicht klar. genau formuliert habe. Da habe ich sofort gemerkt, ach, okay, verstehe. Da, das, das muss mein Hauptwerk sein. Aber was du gerade noch sagtest, ist ähm, äh, darauf wollte ich noch kurz was sagen Und zwar hat die KI sich gerne mal gemeldet Und gesagt, das ist aber eine Idee Die schon sehr oft vorkam In dieser Art und Weise ja. Und man muss da genau äh, überlegen Wie man das besonders darstellen das kann richtig, oder besonders eine ja, okay. genau, ja. oh.
0: Und dann hat sie gesagt Ich schalte ja. jetzt ab, ich kann das nicht mehr ertragen Was du mir erzählst
2: <lacht> Genau ja. Nee, das, das, das hat die KI auch gemacht
0: ja.
2: Mhm. Aber wie viel, nö nee, ich weiß es gar nicht genau, wie viel kreative Entscheidungen die da haben. Also nee ich weiß es nicht. Also...
0: Aber es stimmt, ihr macht ja, wie gesagt, wie du sagtest, genau das Gleiche, was wir machen. Wir holen ja auch unbewusst Szenen aus Sachen, die wir vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben, die wir nutzen, weil mhm. die ja. irgendwo liegen. Das macht ja die Maschine auch. Das Einzige, was sie genau. bei mir jetzt nicht machen würde, ist, dass sie erstmal eine halbe Stunde den besten Kaffeeplatz findet, um um zu schreiben. Da geht viel Zeit ne? und dann passt es mir nicht, weil die Tür äh, immer aufgeht, links im Café, also muss ich nach hinten. Das interessiert <lacht> die
1: Maschine. interessiert die KI überhaupt nicht.
0: <lacht> Kann man ja, aber bestimmt aber mal... als Upgrade mit einbauen, ja.
1: Das ist in der Tat tatsächlich etwas, es äh, auch, geht auch um äh, Verarbeitung von Datenmengen und ähm, mhm. äh, die kann, also eine, eine KI kann wahrscheinlich Klischees auch sehr gut erkennen und das ist in der Tat auch interessant. Dann, äh, das, das ist zum Beispiel eine, eine sinnvolle Funktion, die dir dann hilft. Hatte sie denn Recht damit? Weil es gibt ja einige Exilien, Ja, absolut die sind Klischees, aber die, die sind zum Beispiel notwendig. Ne? Also information Tropes oder klar. sowas, ne? Ja. Ja, Tropes ja. zum Beispiel.
2: Genau. Ja. So weit war man nicht. Also, also mit der, als sie gesagt hat, das ist zu generisch, hatte sie recht. Ich war, ich war auch ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. <lacht> so, ach, stimmt ja. Oh Gott, das muss ich schon du besser bist formulieren. Ja, ja. Hast du ich sofort angezimpt. Ja.
0: Moment, jetzt, jetzt, eine, eine jetzt ist es eine Sie geworden. Vorhin war es eine er. Jetzt ist es eine Sie.
2: KI entwickelt sich ständig weiter. <lacht> und
1: es ist und fluid.
2: Richtig.
1: Ja, natürlich. Okay. Wahnsinn. Ja, hey. Der ja. Chatbot würde ich eher männlich verorten, aber KI würde ich ganz klar in Die Intelligenz. Also das die Intelligenz,
0: in achso, ja. ja.
2: Der Chatbot, die KI. Mhm.
1: Ja. Der... Spricht, aber die spricht nicht mit dir, ne? Das Aber du könntest wahrscheinlich ich. einen Sprachmodell einstellen. Ja, das stimmt. Ja. Dann ist tatsächlich Star Trek, ne? Ich finde auch gerade diesen Aspekt des gemeinsamen Brainstorming ist, ist sehr interessant. Ich kann mir das vorstellen, wenn du es irgendwie auf deinem Telefon hast und dann, dann rumläufst und dann mit, mit ihr sprichst. Du sprichst natürlich irgendwo mit dir selber, aber ja. du hast quasi eine, eine allwissende Assistentin, äh, die dir die dir hilft, kreativer zu sein. Das ist äh, schon irgendwo sexy.
0: <lacht> ja, man kann sich selber auch aufnehmen, indem man sich sexy, sexy was aufspricht und dann später hört, das geht auch. Aber oh, ich glaube, ja, ich nicht
1: mit mir selber reden wollen.
0: Ich mache das jetzt, äh, immer wenn ich lange Autofahren muss und jetzt nicht schreiben kann, nehme ich mich auf, wie ich mir selber Szenen erzähle.
1: Wirklich? Und dann bin oh. ich
0: überrascht, was für ein Inhalt drin ist, wenn ich es einen Tag oder zwei Tage später höre. Also so mhm. Kleinigkeiten, die ich dann, wenn ich jetzt wenn ich jemand sagen würde, schreib mal auf, was du da erzählt hast würde viele so kleine Details wegfallen. Und da ist es sowas, da frage ich mich Sachen, könnte ich das machen? Und dann ist da mehr Inhalt drin. Es ist ein bisschen wie eine selbstgepflegte AI.
1: Ja, aha.
0: Aber ja, oh, bei langen ja. Autofahrten. Erstmal ein bisschen Musik hören und dann irgendwann bist du drin. Ich habe das früher mhm. ausprobiert mit so einem Mikrofon hier dran, weil manchmal ist es laut im Auto. Mhm. Und dann hörst du selber nicht, was du Geiles erzählt hast. Mhm. Aber je näher da dran ist, kannst du wirklich stundenlang eigentlich sprechen und dann hast du versehentlich vielleicht mal eine komplette Handlung er, 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 er erzählt. Auch
1: ja. oh, nicht übel. Mhm. Ja, das ja, ist ja das
2: dasselbe Prinzip, ne? Ja.
1: ja. 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 Es ist ja naja, ein, nur, nur ein Austauschprinzip selber, selber, genau. Nicht zurückkommt und das ist eben tatsächlich länger dauert, weil du, du äh, quasi dieser, dieser andere Effekt kommt ja erst, wenn du dich dann selber abhörst ne? genau. und dann das, äh, das Ergebnis des Brainstorming machst. Aber ja, äh, in gewisser Weise ist es auch so, wie auch wir veredern uns ja, ne? auch wir sind fluide in gewisser Weise und das hat man, den Effekt hat man ja, wenn man zum Beispiel ein altes äh, Skript von sich oder eine Outline <lacht> findet von, von Jahren und man ist dann selber überrascht, weil man, man wusste, man hat das vorher gar nicht mehr im Kopf gehabt und ist manchmal selber entweder begeistert oder entsetzt von den Ideen, die man, äh, die man damals hatte, aber das liegt daran, dass man äh, ein anderer Mensch war damals ja. vor zwei Wochen. Ja. <lacht>
0: Ja, das also Ich werde
1: es auf jeden Fall mal ausprobieren, das, das klingt äh, tatsächlich ganz, äh, ganz interessant, äh, natürlich auch wirklich, wie gesagt, unheimlich, <lacht> aber Dennis, wenn du, wenn du sagst, du hast da, da wirklich gute Erfahrungen auch gemacht, äh, in, in Bezug auf, auf, auf äh, die das Hilfe. Das darf ich
2: ja eigentlich gar nicht laut sagen. Ne? Also Was genau? Nur, dass, ich das, dass das Spaß gemacht hat. Und dass wir ja das doch, darfst hatten. du, also hier
0: sowieso, hier sowieso. Ja.
2: Außerdem wirkst du auch viel entspannter
0: ja als sonst. Dadurch. An
2: der Uni München, an der film -Uni München gibt es, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Kurse privat sind, aber ich bin mit einem von diesen Dozenten über LinkedIn vernetzt und der macht da immer Werbung für Kurse, die er für KI ja. schon gibt. Äh, genau, ja. habe ich auch
0: schon gelesen, ja, bei LinkedIn, genau, genau, genau. wurde mir auch ja. vorgeschlagen. Oder du ja. hast es vielleicht weitergehört, ja, ja.
2: Also die Leute Gut, dann
0: ich, das. belassen wir das doch heute dabei, weil die KI von Zoom hat gesagt, dass sie gleich ausmacht. Und äh, wir testen das. Wir testen das. Vielleicht muss es ja nichts Langes sein. Irgendwie eine kleine Sache, wo wir wirklich äh, am Schluss das vielleicht dann vorlesen, was dabei rausgekommen ist.
1: Mh, mm, Rollen.
0: <lacht> ja, der eine liest das andere, das andere äh, Buch vor, genau. Oder wir casten ein paar Leute. Ja. Okay. Siri könnte mitspielen und Alexa könnte mitspielen. und mm -hmm. Von meinem Auto, die, die Stimme auch noch. <lacht> Ja, und Carrie Fisher. Zurück und von Carrie Seite. Fisher, genau. genau. Die ist auf dem Cover drauf, weil mit Journey das äh, so rausgespuckt hat. Die möchte Lea bei der Postfiliale als Mitarbeiterin sehen. Fertig. <lacht> das, ist, das ist ein schöner Prompt. <lacht> okay. Ja, Jungs. Oder Herren. Äh, es hat Spaß gemacht. Und wir da bleiben am Ball, um die KIs aufzuhalten, <lacht> nicht aufzuhalten, zu verbessern, genau.
1: Ja, oder uns nee.
0: mit ihnen zu verbünden.
1: Oder das, äh, genau. Ich glaube, das Klügste wäre tatsächlich sie zu meistern, weil tatsächlich genau. könnten sie uns auch, ähm, auch helfen und äh, technischer Fortschritt ist normalerweise nicht auf, äh, aufhaltbar, es sei denn, wir kriegen einen Butler's Jihad für ihn, in Dune. Äh, deswegen <lacht> müssen wir uns, wenn, wenn du sie nicht schlagen kannst, äh, musst, musst du sie auf deine Seite ziehen. Deswegen genau. äh, sollten wir uns alle damit beschäftigen.
0: Ein sehr gutes Schlusswort. Gut, dann machen okay. wir das so. Und Danke nach der Berlinale. Wir beim nächsten Mal. Genau. <lacht> Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Bye, bye. Hier nochmal die Info von vorhin. Also das Treffen der coolsten Drehbuchautoren während der Berlinale 2023 in der Screenwriters Lounge vom 18.02. bis zum 20.02.23. .20. Und ich gucke nochmal nach der Adresse. Das ist Verein Berliner Künstler, Schöneberger UFA 57. Vielleicht sieht man sich dort. Bis bald. Ciao.